0: Endverkostung auf RBB Kultur.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Sendung am ersten Freitag im Monat. Mein Name ist Christian Detig und für heute Abend, für die nächsten zwei Stunden, habe ich herausgesucht die fünfte Symphonie von Peter Tchaikovsky. Ohne lange Vorrede, die erste Aufnahme. Die fünfte Sinfonie von Peter Tchaikovsky wird heute Abend hier im Kulturradio vom RBB zur Blindverkostung gereicht. Der erste Satz, der erste Ausschnitt heute Abend. Kaius Kaiser, wie hat Ihnen das gefallen?
2: Ja, es läuft. nicht dunkel, dunkel, dunkel aufgenommen. Das alles klingt sehr komfortabel. Es hat keine wirkliche Schwermut, die es vielleicht haben könnte. Irgendwie klingt mir das zu russig, auch zu breit. Es gibt manchmal ein schönes Verweilen. Ich habe den Eindruck, der Dirigent kennt sich aus, aber er will nicht wirklich was aussagen. Schauen wir mal, wie es so weitergeht. Die Dinge sachen kommen nicht so richtig in Gang. Das Tempo ist mir auch zu langsam. Schauen wir mal, das war Kai Lös kaiser das erste Statement heute Abend. Christine Lemke-Matwei
1: ist da, Musikredakteurin bei der ZEIT in Hamburg. Und schließlich Andreas Göbel, Pianist und Redakteur hier vom RBB. Das ist meine Raterunde und Raterunde heißt, ich bin der Einzige, der weiß, welche Aufnahmen wir heute Abend von der fünften Tschaikowski hören. Neun verschiedene werden es insgesamt sein. In Ausschnitten natürlich neun Aufnahmen, mit denen wir uns durch die ganzen vier Sätze im Laufe des Abends durchhören werden. Aufgabe der drei Genannten ist es, sich bewerten, diskutierend und natürlich am Ende auch vielleicht ein wenig ratend, sich diesen Aufnahmen zu nähern. Sie können auf zwei Weisen diese Sendung hören, einmal ebenso blind wie meine Gäste hier oder aber Sie gehen ins Netz, kulturradio.de. Da finden Sie zu dieser Sendung die passende Musikliste und dann wissen Sie immer schon, worüber wir hier reden. Machen Sie das ganz einfach, wie Sie mögen. Christine lemke weis schauen wir mal. Geht es Ihnen auch so?
3: Ich habe das Gefühl, der Dirigent, der hier am Werk ist, möchte in erster Linie eine Symphonie, dirigieren und nicht in erster Linie Peter Tchaikovsky. Also insofern bin ich mit Kai ganz einverstanden. Ich habe das Gefühl, es werden, da werden so die Ecken und Kanten so ein bisschen abgeschliffen, ja. Also es ist so, es sind keine besonders große Amplitude, die in der Musik durchaus drin ist, mit diesem doch sehr schwergängigen Andante zu Beginn und dann, wenn es dann anfängt zu marschieren und sich besser leichter zu bewegen. Ich habe auch das Gefühl, es kommt nicht so richtig in die Gänge und es wird eben oben und unten was weggenommen. Auch so diese Onjägin-Themen, die dann, die wir so zum Schluss gehört haben, das kommt, das ist schon da, wie auch äh, je nicht, aber es hat so eine, es hat nicht wirklich eine andere Farbe, also diese, diese Partitur arbeitet ja doch sehr mit sehr äh, komplexen Perspektivwechseln und ich höre nicht, mhm. dass der Dirigent sich bewegt, ich höre eigentlich immer nur, er steht am Pult und dirigiert. Man hört
2: irgendwie ein schweres Gründerzeitmöbel, finde ich.
3: Ein Was Sofa. aber kaum zu verrücken ist. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ja.
1: Also gut vertäfelt, Andreas Göbel, geht es Ihnen auch so, gerade mal Durchschnitt?
4: würde ich sagen, Durchschnitt, weil von allem, was dabei ist. Bei der langsamen Einleitung hatte ich noch gedacht, wunderbar, sehr differenziert, es ist jemand, der hat die Partitur sehr genau gelesen, aber nicht, zeigt nicht nur das, sondern äh, hat noch eine Idee, also äh, das, was äh, Tchaikovsky äh, zum Beginn schreibt, Ergebung in das Schicksal, da lässt er dann doch noch ein bisschen Hoffnung, äh, so nach dem Motto, erstmal Abendessen und dann sehen wir weiter. Aber dann im Hauptsatz geht es mir wie den anderen beiden, es ist irgendwie ganz in Ordnung, das ist jemand, der ja im Grunde genommen keine Spannung aufbaut, vielleicht weil er auch keine aufbauen muss. Ich habe so das Gefühl, Dirigent und Orchester kennen sich schon sehr lange. Da ist jetzt keine Spannung, dass ein Dirigent das Orchester erstmal kennenlernen muss, erstmal ein paar Dinge noch gerade rücken muss oder das Orchester mit seiner Auffassung gar nicht zurechtkommt. Die verstehen sich sehr gut und meinen dann ein bisschen zu, sie eigentlich nichts mehr machen zu müssen.
3: Ich finde auch diesen Schicksalsbegriff so ein bisschen äh, neben der Spur hier, muss ich sagen, weil dieser Allegro con Anima-Teil, der schnellere Teil, kommt dann so plötzlich zumindest in seinen Anfängen daher, als sei es doch alles nicht so schlimm. Also erst wird so <lacht> knietief in Seelenabgründen gewartet und dann plötzlich fängt man so munter an. ist Mal gucken, wo wir noch hinkommen heute Abend.
2: Ich kann natürlich sagen, der Schicksalsbegriff ist sowieso ein bisschen neben der Spur. Was ist das uns heute noch? Damals war das so ein, ein Modebegriff eigentlich, komfortabel auch, wie das hier klingt, ganz fremd
1: geworden. Kommen wir gleich noch dazu. Ich würde gerne... Diese Aufnahme, da sie nicht zu berauschen scheint, gerne abhandeln. Gibt es denn einen Tipp, wer es gewesen sein könnte?
2: Ich möchte mal gerade hier sagen, wir werden keinen Stich machen heute Abend in dieser <lacht> Art der Runde. Und zwar warum? Weil diese Symphonie hat jeder dirigiert. Und es gibt überhaupt keine Schulen, in die man das einordnen kann. Mhm. Also es außer gibt das russische und das nicht-russische. Genau. Nicht aber diese, diese nationalen Schulen verschleifen sich ja immer mehr. Obwohl weil alle also, Orchester alles spielen wollen. kann
4: es so wunderbar daneben liegen, denn ob nur die Frage russisch oder amerikanisch, schon das geht sehr ineinander. Also. Ja, die Extreme berühren ja, zumindest
3: sich Zumindest nach 1945, da. jawohl.
1: <lacht> das entbindet Sie aber jetzt nicht von einem Team
3: wenigstens.
1: <lacht> also, es ist die jüngste Aufnahme heute Abend. Sie ist im Jahre 2009 entstanden. Und wir haben das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks gehört Maris unter Jansons. der Leitung von Maris Jansons.
3: Eine Live-Aufnahme. Eine
1: Live-Aufnahme.
3: Enttäuschend. Eigentlich ja. Ne? Und zwar von beiden, würde ich ja. denken. Also auch vom Orchester. Was Vielleicht liegt es an der Aufnahmetechnik, was ich mir beim BR eigentlich nicht vorstellen Nein. möchte. Ganz Keinesfalls. Aber, ähm,
1: man hätte sich mehr erwartet, ne? mehr erhofft. Ja, auch
3: mehr Spannung mehr. Und gerade ja, ja. so, der, der da ja studiert hat, ja, der aus diesem ganzen Humus kommt, aus diesem russischen.
2: Und gerade deswegen, wenn man Jansson in München eigentlich immer merkt, dass er was beweisen will, auch das Orchester will beweisen, wie toll es ist, davon hört man hier nichts. Ja, was ist eben auch die Schwierigkeit bei der Sinfonie. Man muss immer dazu sagen, man hat
4: 45 Minuten vor sich. Und ich nehme mal an, der wird gesagt haben, ich spare mir noch ein bisschen was auf und verballere nicht gleich alles.
1: Schauen wir mal, hat Kailus Kaiser zum Einstieg gesagt. Ich sage, hören wir mal die zweite Aufnahme heute Abend. Noch einmal der erste Satz aus der fünften Sinfonie von Peter Tschaikowski. Zwei, drei Sätze wollen wir über das Stück noch selbst verlieren. Ich nenne mal ein paar Eckdaten zur Orientierung. Entstanden 1888, wie bei Tschaikowski üblich, nach einer schweren Krise. Das Stück wird auch gerne als Schicksalssymphonie bezeichnet. Und dieses Klarinettenmotiv, was wir da eingangs gehört haben, ist dann natürlich auch das Schicksalsmotiv. Ein Motiv, das in den unterschiedlichen Fassungen und Beleuchtungen dann durch alle vier Sätze wandern wird. Eine quasi, wenn man so will, konzeptionelle Klammer. Ich habe mir notiert, vollständige Beugung vor dem Schicksal, dem unergründlichen Walten der Vorsehung. Das schreibt Tchaikovsky über seine Sinfonie. Und auch sonst klingt alles, finde ich, was man über das Stück lesen kann, sehr schwülstig und pathetisch. Christine Lemke, weil wie geht's Ihnen damit? Schicksalssinfonie,
3: kann man damit noch was anfangen heute? Ach, ich finde schon. Also ich würde den Begr Begriff, so wie Kai Lös Kaiser das vorhin getan hat, eigentlich nicht so weit oder un in unerreichbare Ferne von uns rücken. Die Rezeption und auch die Interpretation hat sich mit dieser Symphonie ja immer sehr schwer getan. Sie ist flankiert von der vierten, die sehr viel beliebter ist und von der sechsten, die sehr viel bekannter ist und man hat irgendwann ist man, glaube ich, dazu übergegangen zu sagen, naja gut, dann nehmen wir die fünfte halt auch mit. Das sind, da hat man die drei die späten drei Symphonien tschaikowskis so wie bei Mozart oder wie bei einigen anderen äh, alle auf einen Haufen und in einem Paket. Das Stück ist schwierig, glaube ich, und man kommt ähm, mit ihm, glaube ich, nicht gut zurecht oder noch ein bisschen schlechter zurecht, wenn man sich so ein klassisches, symphonisches Uh, dazu vorstellt. Ja. also die, die symphonische Anlage, glaube ich, über die muss man nachdenken, vor allen Dingen in den beiden Mittelsätzen, die dann eigentlich völlig rausfallen und einen völlig unbefriedigt lassen, wenn man eine, eine klassische Symphonie erwartet. Also dieser Schicksalsbegriff ist, mag eine Kunstklammer sein. Ich glaube, gemeint, emotional, gefühlt gemeint, ist das von äh, Tschaikowski ganz aufrichtig, im Gegensatz übrigens zu seinem eigenen Wort. Er hat ja mal gesagt, wahrscheinlich ist diese ganze Symphonie völlig unaufrichtig und deswegen misslungen.
1: Die Musik Tchaikovskis steht ja auch schnell unter Kitsch
2: Verdacht, wie ergeht Ihnen das, Kylus Kaiser? Ich finde es nicht kitschig, dafür ist es zu dunkel und zu suspekt, das Ganze. Ich habe auch bei dem Schicksalsbegriff nur ein bisschen Vorbehalte, deswegen, weil er so eine gewisse Pompösität ausstrahlt, die in der Zeit nicht ganz untypisch ist. Das heißt, das ist nichts, was man mit sich ausmacht. Nichts Individuelles, sondern etwas Kollektives, Staatstragendes, trotzdem mit großen Konzertsälen, festlich, ange festlich gekleidet, ja, verhandelbares, großbesetztes, besetzt. groß ja. es hat ein bisschen was Schwartiges auch bekommen inzwischen, auch dank Tschaikowski, weil er eben das immer so wahnsinnig groß besetzt hat, weil er so dick aufträgt in jeder Hinsicht
1: russische Musik. Kann man damit heute überhaupt noch was anfangen, Andreas
4: Göbel? Naja, Ich glaube, es ist genauso wie diese Frage nach dem Kitsch zu so einem Bild geworden und jeder verbindet etwas anderes damit, auch wenn dann immer von russischer Seele äh, gesprochen wird. Es ist eben das, was Kallius Kaiser gesagt hat, eben eine gewisse äh, dicke Instrumentierung und äh, ein gewisser Hang zum sehr Melodischen und das alles in Kombination. Ich glaube, im Hinblick auf diese Sinfonie äh, ist es so, äh, dass im Grunde genommen jeder das raushört, was er auch raushören möchte. Tchaikovsky hat ja auch sehr unterschiedliche Werke, sehr unterschiedliche Dinge rausgehört. Einmal zu Beginn hat er gesagt, er fand diese Sinfonie nicht schlechter als die früheren. Dann hat er gesagt, es ist wieder komplett misslungen und Geschraubtheit und Unaufrichtigkeit. Und am Schluss hat er wieder gesagt, dass er sie wieder lieb geworden hat. Ich glaube, er wusste es selbst nicht so ganz. Er war ein Komponist, der ja mit sich sehr im Unrein war. Und da ist eben das bei rausgekommen.
1: Wie hat Ihnen denn die Aufnahme gefallen? Sie haben eben, als wir das gehört haben, den Kopf geschüttelt.
4: Ja, ich habe mich furchtbar gelangweilt. Das Positive vorweg, schönes Piano und Pianissimo. Es ist auch gearbeitet, aber das ist wirklich alles. Das Tempo ist mir viel zu langsam und vor allen Dingen, wir haben jetzt sehr viel über Schicksalsbegriff gesprochen, über äh, das Russische in der Musik und ich finde davon überhaupt nichts. Es klingt Vorsichtig, Hauptsache erstmal ordentlich spielen, durchkommen. Es hat dann auch eine vollkommen missverstandene Leichtigkeit. Die Töne sind da, aber ohne auch daraus wenigstens Kapital zu schlagen. Also man kann die Sinfonie auch sehr brillant und sogar äh, virtuos spielen. Also äh, ich hatte mal für einen Moment einen ganz äh, bösen Gedanken, äh, wenn ich nicht wüsste, dass sie uns das nicht anbieten würden, die äh, Dudamel-Aufnahme aus Venezuela. Aber ansonsten... <lacht> ist Ihnen in ich bin
1: ja dem kümmert, weil sie runzeln die Stirn. Das
4: nee, heißt weil ich,
3: Gutes. Äh, Nein, weil ich leider Herrn Göbel zustimmen muss, in, in großen Teilen. Also um auch was Positives vor, vorwegzuschicken. Was mir gefallen hat, war, dass der Wechsel von dem Andante zum Allegro mhm. war ähm, nicht... Irrsinnig lang, ne? Ja, war erstens äh, sehr ausgestanzt, sehr bewusst gemacht und zweitens zwar ein Tempowechsel, aber kein Farbwechsel. Und das finde ich ähm, in, in, an der Stelle glaubwürdiger als das, was Jans Sonst gemacht hat, weil es ist dann eben nicht, jetzt packen wir unsere, unser Marschgepäck und gehen mal los, sondern das ist so ein bisschen wie so aus weiter Ferne und wie hinter vorgehaltener Hand und plötzlich regt sich eben doch noch was und das hat mir eigentlich gefallen, das war sehr schön inszeniert, nur dann entsteht daraus nichts. <lacht>
2: Also mir haben die Temperamentswechsel ganz gut gefallen, eigentlich mir hat es besser gefallen als bei Jansons, auch deswegen, weil es eigentlich relativ geschickt unterspielt ist. Also hier ist die Tatsache, dass jemand nicht zu früh zu viel geben will, eigentlich finde ich trickreicher ausgespielt, es wird unterspielt und dadurch kriegt das was Ungeheures, was nicht vorausberechenbares, eben was Zwielichtiges und ich finde, das bekommt diese Symphonie sehr gut, gegen die ich ja nichts habe. Ich finde nur die große Kunst ist da eben ein Lot zu finden, eine Balance zu finden, damit es nicht zu, zu pompös wird. Aber meine Frage, und deswegen kam ich auf Duda Mail,
4: was Sie gesagt haben, so dieses Unterlaufen, war das jetzt Absicht? Also für mich war das eher unfreiwillig.
1: Gut äh, vorgetäuscht vielleicht. <lacht> gibt es denn einen Tipp, wer
2: es gewesen sein könnte? Ist offenbar doch Duda Mail. Oder? Ja,
1: natürlich <lacht> ist es Duda Mail und natürlich ist es eine Zumutung und natürlich wollte ich von Ihnen einmal die Wahrheit über diese Aufnahme hören und ich habe herausgesucht, ein paar positive Sachen gibt es ja dann doch. Ja, ja, das, ist ja, das ist ja
3: das Problem mit schlechten Aufnahmen, dass sie immer nur auch schöne Stellen haben. Ja, das, <lacht> das, das kann man ja aber nicht naja, Und
4: gearbeitet ist es ja immerhin.
1: Der junge Mann ist im Moment ungeheuer berühmt, dirigiert alles. Ist er wirklich so gut oder hat das auch etwas mit seiner Geschichte zu tun, mit seiner Herkunft aus dem sogenannten Systema, wo er ausgebildet wurde in Venezuela? Was meinen Sie?
3: Ach, inzwischen äh, denke ich nicht mehr. Also das liegt jetzt schon mal eine Runde, so jung er auch immer ist. Es liegt eine, eine gewisse Zeit und Jahre zurück. Aber ich glaube, was das Bestrickende an dem ist, ist schon irgendwie natürlich so dieses, dieses südamerikanische, südlateinische Temperament auf der einen Seite. Und zum anderen ist, ist es natürlich eine sehr urwüchsige Musikalität, mhm. ja, die wir mhm. durch das Intellektuelle Gebrochensein, das wir immer mit uns herumschleppen, gar nicht mehr kennen. Das ist immer noch interessant. Nur, glaube ich, wenige Stücke fügen, sich dem so leicht. Und das ist dann auch, was dabei herauskommt, dass es eine Ergiebigkeit zeigt am Ende.
2: Ich meine, das ist doch immerhin sein Jugendorchester hier gewesen. Ja, das muss ich noch Jahr.
1: ergänzen. Gespielt hat das Simon Bolivar Jugendorchester eine Aufnahme aus dem Jahre 2008.
2: Ich meine, sicherlich ein verdammt talentierter junger Mann. Mich interessiert er überhaupt nicht, weil ich denke, ich war, muss noch mal zehn Jahre abwarten, damit er ein bisschen irgendwie Substanz angesetzt haben wird. Dann wird es vielleicht interessant. Ich war übrigens bei dem Malerwettbewerb dabei, den er gewonnen hat und er war nicht unser Favorit. Ja? Also man denkt immer heute, der sei so outstanding. Auf den ersten Blick müsse man erkannt haben, was für ein Originalgenie das ist. Das war bei Weitem nicht der Fall.
1: Bis hierhin erstmal. Wir wollen die dritte Aufnahme des heutigen Abends hören. Vom ersten Satz noch einmal Mal, wie gesagt, der erste Satz. Zwei sehr junge Aufnahmen haben wir gehört. Jetzt kommt die älteste heute Abend. Sie hören die Sendung Blindverkostungen von RBB. Wir hören heute Abend die fünfte Sinfonie von Peter Tschakowski. Und wir, das sind Andreas Göbel, Christine lemke mattwey und Kai Lürs Kaiser. Christine lemke matwei wie hat Ihnen das gefallen?
3: Gut. Das hat mir gut gefallen. Ja, das
1: habe ich schon, schon Und wir sitzen,
3: gesehen. Damit sitzen wir wieder in unserer Lieblingsschublade, <lacht> nämlich die ältesten Aufnahmen äh, pflegen die besten zusammen. Na, schauen wir sind mal. Sie auch, ja, Was war gut an der nee, Mir hat es gefallen, dass es, ähm, ich würde mal unterstellen, der Andante-Teil war nicht unbedingt sehr viel schneller als in den beiden Aufnahmen davor, aber es hatte doch ein ganz andere, anderes inneres Gerichtetsein. Ja? Irgendwie da war, das war viel flüssiger, das hat sich in, innerlich bewegt und nicht irgendwie, dass ich da Takte wie Ziegelsteine tragen musste, wie das vorher oft der Fall gewesen ist. Das hat mir gut gefallen. Auch der Klang als Klang, diese Klanglichkeit, die hatte so was Perforiertes in der Oberfläche. Das ist, glaube ich, etwas, was Tchaikovsky braucht. Eben nicht so dieses glatt polierte Wasserdichte, wo nichts raus und nichts reinkommt, sondern etwas, was eine gewisse Durchlässigkeit hat. Das mochte
2: ich. Keine kader nein, gerede Nee, 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 nee. Bin ich auch ähnlicher Meinung. Ich finde es auch erstaunlich bei diesen älteren Aufnahmen, Ob obwohl ja alles eines viel mittelwertiger ist, weil die konnten gar nicht so leise aufnehmen, wie man das heute kann, und gar nicht so laut, weil es dann, weil dann die Boxen auseinandergeflogen wären sozusagen. Und trotzdem ist die Präsenz viel höher. Es ist, also die Unterschiede erscheinen größer, weil es einfach gediegener durchgearbeitet ist. Hier überzeugt mich sehr und charmiert mich auch, wie sehr das auf Architektur angelegt ist. Also hier wird ähm, doch sozusagen die klassische Form dieser Sinfonie gesucht und eigentlich auch gefunden. Das finde ich sehr schön. Andreas Göbel. Ja, hier ist vor allen Dingen jemand in der
4: Lage, auch tatsächlich im Kleinen zu arbeiten, ohne dass es wirklich nur in der Partitur ist, sondern es hat eine Funktion. Wenn dann äh, der Hauptteil beginnt, dann kommt das Thema erstmal in Klarinette und Fagott und dann geht es weiter mit Flöte und Klarinette und diese klangliche Veränderung, die geht wirklich nach vorne und das hat eine Funktion und das ist äh, aufgebaut und äh, vor allen Dingen ist es ein Orchester, das mitzieht und auch da, wo äh, wo der Dirigent dann richtig losprescht, die ziehen mit, das ist überhaupt nicht verwaschen, sondern die wissen alle überhaupt noch, wo sie sind. Und es sind manchmal solche Kleinigkeiten, wie diese streicher die tun in dem Fall richtig weh. Die hört man ja sonst kaum.
2: Und übrigens, das ist auch so eine eisige Streicherkultur, die aller Sentimentalität vorbeugt. Also das heißt, die Leute wissen, was sie da spielen, wahrscheinlich sind es sogar Russen. Interessant,
1: was Sie sagen über die alten Aufnahmen, denn der Dirigent, den wir da eben gehört haben, war zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in etwa so alt wie Dudamel in der Aufnahme davor.
4: Dann war es Ferenc Fritschei. Mhm.
1: Es ist und war Ferenc Fritschei mit den Berliner Philharmonikern, keine Russen, mhm. äh, eine Aufnahme, man staune, bei dieser Qualität aus dem Jahre 1949. Mir geht es so, wenn ich Fritschei höre, immer wieder, ja, das ist es eigentlich. Wie geht es Ihnen?
3: Ja, es hat so eine Fraglosigkeit mhm. und man fragt sich, woher die Fraglosigkeit <lacht> kommt. Ja, Ob dieses einfach so dieses in der Mitte einer Musik sich befinden und sich, sich wissen, also dieses ähm, Selbstverständnis mit dem, der auch vor die Musiker getreten sein muss, ja? sodass das Orchester, wie Andreas Göbel gesagt hat, einfach mitmacht. Ja? Also es stellen sich keine Fragen, sondern man, man es lebt, ja? es, äh, es atmet, es arbeitet. Das ist eine unglaubliche musikalische Qualität.
4: Und das ist ja auch ein Dirigent, der wirklich alles gibt, aber im Sinne des Werkes ist es ja auch erstaunlich, dass die Aufnahmen mit Johann Strauß-Walzern unter seiner Leitung
2: unglaublich sind. Und das sind in dem Fall dann eben nicht die Wiener Philharmoniker. Sondern das RSO. Ja. Bei Fritscher ist immer so ein Zug drin, einfach so eine innere Energie, eine Gerichtetheit. Mhm. Ja, ja, das ist toll. Wir haben jetzt die schwere, leichte Aufgabe, eine dieser drei
1: Aufnahmen mit in die nächste Runde zu nehmen.
3: Da müssen wir jetzt noch ein Stündchen grübeln, ja, aber dann, grübeln, glaube ja. ich, ich dann wir bei Fritschei, oder? Wir <lacht>
1: bei Fritschai. Der zweite Satz nun also, Andante cantabile, Con alcuna licenza, also mit einer gewissen Freizügigkeit, sehr dunkler, schwarzer Beginn, dann Tchaikovsky, der große Melodiker. wir uns ein wenig herausmogeln. der zweite Satz aus der fünften Sinfonie von Peter Tchaikovsky. Keiles Kaiser, so schöne Musik, aber Sie schauen so nachdenklich.
2: <lacht> ich habe mir aufgeschrieben, lasst Pfaffner doch in Ruhe. <lacht> also das klingt bräsig, es klingt lahm, es klingt, finde ich, eigentlich auch weitgehend orientierungslos. Die Aufnahme ist auch nicht ganz neu und irgendwie ist mir das auch zu süßlich. Also ich bete zu Gott, dass das nicht Fritschei war. Matschepampe, Christine, dann mal rein.
3: <lacht> ja, ich finde diese Aufnahme, was ein Vorteil sein könnte ähm, verleitet einen so ein bisschen dazu über die Musik nachzudenken. Was immer gut. <lacht> mit der jetzt zu tun, was ja eigentlich immer gut ist und der Sinn sein sollte. Also man hat schon einen Arg mit der Tränendrüse zu tun. da bist du jetzt Anfang, doch kitschig, ne? oh, Also dieses Hornsolo da, wie oh. das da so aus der Ferne herüberweht <lacht> und angeblich ein Lichtstrahl sein soll. Also ich kann da wenig Licht feststellen. Also hat, ist schon ist schon schwer. Ist schon in der Anlage, macht es einem das schwer. Der Döbel atmet Schnauf, auch schon schwer Ja, ja ich
4: habe <lacht> überlegt, ob sich eine Gegenrede lohnt, also ich versuch's wenigstens mal. Ja ich glaube, der Dirigent weiß äh, um die Probleme dieses Satzes und versucht dagegen zu arbeiten. Ich meine, er hat sich ja wirklich Gedanken gemacht, das Horn, das sich da einschleicht und auch dieser zweite Gedanke, der nun irgendwie ganz unangekündigt da reinbrettert äh, und plötzlich so merkwürdig, ja, fröhlich, neckisch oder sonst was ist, versucht das irgendwie noch anzubinden, das ist hier nun vom Orchesterklang nicht gelungen, aber diese Idee, ein Klangideal zu nehmen, wie das auch immer sein mag und alle alles, äh, darunter zu subsumieren, das ist immerhin ein Ansatz.
1: Das Gebet von Kailos Kaiser ist erhört worden. Es ist nicht die fritzschei aufnahme aber trotzdem hätte ich jetzt gerne einen Tipp kommen Sie sowieso nicht drauf. Es ist ein Dirigent, der sonst hier in dieser Runde gerne gut wegkommt. Es ist es... Herbert von Karajan. Mhm.
4: Aber dann mit dem Philharmonia-Orchester.
1: Mit oder? dem Philharmonia-Orchester, Anfang der 50er Jahre, diese Aufnahme ja, entstanden in London. Und schau, schau. Das war eine, Warum das, erstaunlich?
2: Naja, das ist eine Walter-Legg-Aufnahme. Die haben da zehnmal Mal, Mal hingeguckt und auch wiederholt, wenn es nötig war, solange es... Die haben nicht geprobt, ja, bitteschön, aber <lacht> sie haben wiederholt, solange es nötig war.
1: Gretchenfrage, kann man als Dirigent bei diesem Satz überhaupt was machen oder hängt es nicht doch am Ende alles am Hornisten. Zunächst
4: ja,
2: aber da kommen
4: ja noch diese ganzen anderen <lacht> Hitigum-Gegenzeichen. Ja oh, und wissen Sie,
2: wer dieser Hornist war? Das war ja Dennis Brain bekanntlich. Ja, ja. ja. das war Royal also Flash, diese Horngarde mhm. da in diesem Philharmonie
1: orchester Also schaue ich jetzt auch in drei enttäuschte Gesichter dieses Mal. Ne?
3: Ja, ich glaube, man muss wissen, was, was ist die Funktion dieses Satzes in dem Ganzen. Darüber muss man sich, glaube ich, einen Gedanken machen. Also es ist ja immer gesagt worden, diese beiden Mittelsätze dieser Symphonie sind mehr Reminiszenzen, sind mehr Erzählungen, sind mehr Erinnerung und eben werden so zusammengehalten durch diese beiden Ecksätze, sowieso Pfosten, zwischen die sich das spannt. Ja, aber ich glaube, das reicht auch nicht. Also man muss ein bisschen mehr wissen, was ist das eigentlich? Also ist das wirklich nur so was, was da so aus, der eigenen, aus dem eigenen Gedächtnis herüberweht? Ist das eine Reminiszenz an, an musikalische Ästhetiken? Ist das irgendwie die Sehnsucht nach einem Land, was nicht Russland heißt? Was ist das? Ja, Ich glaube, nur zu sagen, das ist kantabel und schön und Herr Brain ist ein begnadeter Hornist, das reicht in dem Fall nicht. Also das, das Schöne ähm, verkehrt sich sehr schnell bei Tchaikovsky in diesem Satz gegen sich selbst.
1: Ich lasse das mal so stehen und nehme das als Anmoderation für die zweite Aufnahme. Der zweite Satz, ein Ausschnitt, der Beginn der fünften Sinfonie von Peter Tchaikovsky. Und die Gesichter hier im Studio haben sich bei dieser Aufnahme nun ein wenig aufgehellt. Ich bin gespannt, Andreas Göbel, wie hat Ihnen das gefallen?
4: Ja wir, haben ja, wir haben ja vorhin ein bisschen verzweifelt. Geht das überhaupt, diesen Satz wirklich schön zu dirigieren? Ja, es geht tatsächlich, so muss man es machen. Die Streicher ganz am Beginn, anders als Karajan, hier haben die wirklich was zu sagen. Es ist zwar dunkel, aber es erzählt etwas. Und der Horneinsatz, ja, es ist im Grunde genommen nichts weiter als das, was in der Partitur steht, Deutsche Con Molto Espressione. Und so funktioniert das dann weiter. Diese Duette, die da entstehen, diese kleinen zwischen Horn und Klarinette, dann mit Oboe und Horn ist es ja mal kurz. Das ist so eine Kultur und diese unterschiedlichen Elemente, dann macht der Dirigent einfach das, er spielt den Satz, wie er ist, so unterschiedlich, wie es ist und vor allen Dingen, er kann eins, er kann wirklich Pausen empfinden, sprechende Pausen und ich würde sagen, ich müsste mich schon sehr täuschen, wenn das nicht die fritschei ist.
1: Christine lemke matweil nickt schon, wie ist Ihr Lichteindruck in diesem Fall?
3: Ja, er ist sachlicher. Ich würde auch denken, der Hornist ähm, ist diesmal nicht Dennis Brain, sondern äh, ein anderer und er ist äh, zweifellos nicht so gut äh, wie in der karian aufnahme aber das interessiert einen hier gar nicht so groß. Also es hat, eine, es hat eine Sachlichkeit, es hat eine, es ist ein Zug drin, wie schon im, im ersten Satz. Es ist, ähm, es, man hat das Gefühl, äh, ja, wie, wie Göbel sagt, es wird was erzählt und dem möchte ich mich gerne anvertrauen. Ich glaube, auch die Perspektive, die Fritzsche einnimmt, ist eine ganz andere. Ich glaube, bei Karian, in der Karian-Aufnahme wurde so getan, es weht aus irgendwelchen tiefen Vorzeiten zu uns etwas herüber und wir lauschen. Und hier muss man sagen, ich. Ich denke, ich erinnere mich, ich mache das, ja, und ich, das, da ist ein aktivisches Moment da und das, das dreht diesen Satz komplett um. Und sofort hat man dieses Kitschproblem, denke ich, nicht mehr.
2: Carlos, Carla, wie geht Ihnen? Sehr auratische Aufnahme, mir läuft es aber ein bisschen zu rund jetzt hier, mir ist es ein bisschen zu gepolstert eigentlich. Und ich habe eigentlich einen bisschen anderen Eindruck als die Kollegen, mhm. mir kommt es ein bisschen zu sehr wie eine Horn-Super-Show hier vor. <lacht> das ist mir zu sehr im Zentrum.
3: Das ist ein bisschen grob. Ja, ja. ja Das ist ein bisschen ja, fett, ein bisschen grob, Ja, aber das meinte ich, der Hornist ist natürlich nicht, nicht, so, nicht so differenziert wie sein Vorgänger, aber trotzdem, mich stört das nicht Es ist so. sozusagen kein
2: Abgrund drin für mich, das, das stört mich schon ein bisschen. Ja, aber ich glaube, der Abgrund kommt ja dann erst äh, auch am Schluss,
4: also das, was Schalkowski über den Satz gesagt hat, diese Frage, ein Lichtstrahl und dann am Ende die Antwort, nein, keine Hoffnung, das kommt ja dann erst gegen Ende, wenn dieser Fortissimo-Ausbruch da ist.
1: Habe ich schon gesagt, welche Aufnahme es ist? nö. Ja. Es ist die Fritschei-Aufnahme. Jetzt müsste man raten, 1949, wer war da das erste Solohorn? horn Kallius Kaiser? Das weiß
2: ich nicht auswendig, muss ich sagen.
1: Ich auch nicht. Wir hören mal die dritte Aufnahme des zweiten Satzes. Da schleichen wir uns nochmal heraus aus dem langsamen Satz der fünften Tschaikowski. Alles kann man natürlich in zwei Stunden nicht hören. Christine Lemke-Matwey, noch zu viel
3: bisschen unschlüssig. Also einerseits gefällt es mir, dass das natürlich alles andere ist als ein äh, verkapptes Hornkonzert. Das ist hier alles sehr viel vermittelter, auch gleichberechtigter, auch demokratischer gestaltet. Die Streicher haben durchaus auch was zu sagen und machen nicht nur den Teppich, auf dem das alles spielt. Den Anfang fand ich eigentlich auch schön mit diesen tiefen Streichern. habe so ein bisschen denken müssen an das Vorspiel zum dritten Aktristan, so von der Farblichkeit her, auch so von der, von der Opulenz her. Man müsste in dem Fall glaube ich ein bisschen wissen, wie es weitergeht. Also zu welcher Konfliktschärfe, zu welcher Fallhöhe die finden. Es ist so ein bisschen kompakter in sich, ja, geschlossener, aber wo der Fritscher dann doch disparater ist und auch Disparatheit zeigt, ist das hier doch ähm, ja, vermittelt.
2: Kairos Kaiser nickt. Ich, finde, ja. ich hätte eigentlich gesagt, das ist so die Ästhetik späterer Jahre. Also mhm. so luxurierendes Klangbild, auch von der Aufnahmetechnik her. Also, dass man einzelne Instrumente sehr schön im Aufnahmeraum nochmal hervorholen kann. Aha. Das hört man im Konzert sonst live niemals so. Also ein gewisser synthetischer Faktor auch dabei. Und das definiert auch zugleich die Grenzen dieser Aufnahme. Aber es ist schon natürlich schon spannend.
1: Andreas Göbel, spannend? Ist
4: ja, spannend war es für mich. Beim Hören, weil mir vieles erstmal überhaupt nicht zusammenzugehen schien, also positiv würde ich auch erstmal sagen, diese Gradwarnung zwischen Kitsch und Schön, die ist hier wirklich gelungen, es ist so Musik für einen langen Sommerabend, man kann sich ein bisschen zurücklehnen und trotzdem, wenn man gerade dabei ist, einzuschlafen, passiert wieder ein bisschen was, also ich glaube, mir ist es bei dem einen Obonsohle aufgefallen, als ob da jemand versucht zu sagen, wir müssen ja nicht immer unbedingt was machen, und da kann man ja auch mal eine gewisse Konfliktlosigkeit haben. Das hatte für mich fast ein bisschen was Italienisches.
3: Vielleicht auch so ein bisschen mehr Mut, als in den beiden vorangegangenen Aufnahmen wirklich auch sowas wie Hoffnung mal zu zeigen oder mal das Licht zu zeigen und nicht zu sagen, ja, ja, wir wissen ja, bei Tschaikowski endet sowieso alles immer übel und in übelster Düsternis. Also das würde ich schon unter, unter Mut verbuchen.
2: Tschaikowski als deutsche Vita. Auch sehr legato-selig, was
3: wohl ja. auch ein
4: Statement hier ist.
1: Ja. Sehr schön, denn alles, was ich bis jetzt gehört habe, passt zu diesem Dirigenten.
4: Also, wenn Sie mir bei Italien nicht widersprechen würden? Bei Italien würde ich Ihnen nicht widersprechen. Ei, 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 ei. Kommt immer, ich würde eher Giuseppe Sinopoli sagen, vom Klangbild her.
1: Es ist Giuseppe Sinopoli, es ist noch einmal das Philharmonia Orchestra. Ungefähr 20 Jahre alt ist diese Aufnahme. Sinopoli, so, ja. der Mediziner, der Komponist, der Intellektuelle. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass er sich überhaupt für dieses Stück interessiert.
2: Aber wissen Sie, Sinopoli in der damaligen Zeit war auch ein Karajanide, ebenso wie Marcel oder es hätte auch Hiting sein können mm. oder so etwas. Die nehmen sich da in dieser Zeit alle nichts.
1: Wir sind am Ende des zweiten Satzes, kommen in die dritte Runde und haben nun noch einmal die Aufgabe, einen der drei gehörten Aufnahmen mitzunehmen, Fritschei, Karajan oder Sinopoli. Und ich bin gespannt, wofür Sie sich entscheiden.
2: Sollen wir abstimmen? <lacht> ja, aber natürlich. Ich stehe zu Fritschei. Ich wäre für Sinopoli.
3: Ich wäre auch eher für Sinopoli.
1: Interessant, hätte ich nicht gedacht. Ich darf leider nicht mitstimmen, Keiles Kaiser, aber so Würde ist es. Würde Fallen. auch nichts nützen in diesem Fall. <lacht> Na, Vielleicht doch. Wir hören den dritten Satz, der berühmte Walzer. Wir hören das Kulturradio vom RBB, die Sendung Blindverkostung und bei mir im Studio sind Andreas Göbel, Christine Lemke-Matwei und Kaius Kaiser. Und gemeinsam hören wir die fünfte Symphonie in E-Moll Opus 64 von Peter Tschaikowski und sind mittlerweile angelangt beim dritten Satz beim Walzer. Kaius Kaiser, wie hat Ihnen das gefallen?
2: Wieder in Karianide, wieder sehr differenziert aufgenommen. Mir kommt es ein bisschen zu buntscheckig und zu mechanisch ausgeführt mhm. vor, was mir ein bisschen zu künstlich erscheint. Christine Lenke
3: Ich muss gestehen, mich interessiert diese Aufnahme überhaupt nicht. Oder vielleicht liegt es auch erneut, wie oft bei mir an der Musik selbst. Ich weiß gesagt sagen, weil es Walzer ja, ist. habe ich ein Problem mit Walzern. Ich weiß es nicht. Nein, ich finde, da wird so mit beiden Beinen reingesprungen und dann wird so ein bisschen geguckt, was passiert. Geplanscht. Und ja, wird so ein bisschen geplanscht und eben das buntscheckige finde ich ein schönes Bild dafür. Mhm. Und das ist mir relativ wurscht, ob und wie das zu Ende geht.
1: Andreas Göbel, können Sie da noch irgendwas zur Rettung dieser Aufnahme sagen?
4: Nee, und vor allen Dingen will ich auch gar nicht, weil ich mich über diese Aufnahme wirklich geärgert habe. Da ist ein Orchester, was wirklich richtig gut funktioniert. Das hat eine Brillanz, man hört das auch alles durch. Aber was wird daraus gemacht? Es ist nur eine künstliche Brillanz, es ist aufgepfropft. Äh, wenn es jetzt irgendwie was aus Schwansee wäre, würde ich sagen, das lasse ich noch irgendwie durchgehen als Ballettmusik. Da muss man ja auch im Takt bleiben, damit die Tänzer da nicht rauskommen. Aber er macht da ja nichts. Und dann kommt ihm der Gedanke, ach Gott, das ist ja ein Sinfoniesatz, da passiert ja eigentlich ein bisschen mehr als in der Ballettmusik. Dann hält er so ein bisschen ein. Das ist vollkommen hakelig und künstlich und dann merkt er vielleicht selber, ist er auf unsicherem Terrain und dann geht es wieder genauso weiter. Also ich finde diese Aufnahme ganz furchtbar. Okay, und über wen reden wir?
1: <lacht> ich gebe mir mal einen Tipp, wenn Sie den Dirigieren sehen, in seinen Händen könnten Sie einen Dreivierteltakt niemals erkennen.
4: Gergiev? Es ist Gergiev. Ja.
1: Der erste Russe heute Abend in einer Aufnahme aus dem Jahr 1998 aus Salzburg,
4: die Wiener Philharmoniker. Überrascht mich nicht. Er hat ja diese Brillanz, die auch Gerne an den Tag legt, ein bisschen Oberflächlichkeit.
2: Interessiert uns sowieso nicht, der Dirigent. Dann
4: schauen wir. <lacht> Noch nie. Dann gehen wir rasch
2: zur
1: zweiten Aufnahme dieses Walzers über. das Göbel fraglos auch ein sehr gutes Orchester. Wie geht es Ihnen mit dieser Aufnahme?
4: Ich denke, ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Am Beginn wollte es mir überhaupt nicht gefallen, vielleicht auch, weil ich noch diese äh, oberflächliche Brillanz von Gergiev im Ohr hatte. Ich fand es ein bisschen zu dick äh, aufgetragen, dass es am Beginn auch so ein bisschen äh, kurz vorm Einschlafen war. Es war schon da dieses leuchtende Holzbläser, aber ein bisschen zu stark. Da hätte ich dann am liebsten eine Sonnenbrille aufgesetzt. Der Trio-Teil hat mir wunderbar gefallen. Es federt, es ist wirklich aufgebaut, die Holzbläser strukturiert und auch äh, diese Pauke, die dann immer auf der äh, letzten Zählzeit äh, etwas neckisch dazukommt, das hat mir gut gefallen.
1: Frau lönke wie geht es Ihrer walzer hier? <lacht>
3: Ja, die hat sich so ein paar Details erfreuen können, diesmal. Mhm. Ähm, ich fand auch, die, die, das Blech hatte manchmal so fast so ein bisschen so Mackie-Messer-Allüren. Das gefällt mir ja immer, wenn das so ein bisschen knarzt und man vom Instrument, von der Materialität der Instrumente was hört. Ich habe mich gefragt, wo ist denn eigentlich in dieser Musik und das gilt vielleicht nicht nur für diese Aufnahme, ähm, wo bleibt denn eigentlich das Schicksal? Ich glaube, das ja, Schicksal ist uns irgendwie genau. abhandengekommen derweil und ähm, diese Aufnahme Moment, ne? erklärt mir nicht, wo es geblieben ist oder ob es jemals nochmal wieder kommen soll oder äh, kommen kommt kann. Vor Schluss. Ja, es das kommt, ich weiß, in, in dem Satz, aber im Moment so kann ich mich eigentlich in Sicherheit wiegen. Und ich glaube, so aus dieser, dieser Ambivalenz wird auch hier zu wenig gemacht. Also es ist irrlich da zwar, es gewittert so ein bisschen so in diesem trio -Teil. das ist ganz schön, aber ähm, ich weiß nicht, auf, welch, auf welcher Grundlage das alles geschieht.
2: Und ich finde, daran sieht man auch, dass wir vollständig auf dem falschen Dampfer sind mit dieser Aufnahme. <lacht> ich finde, das ist ein Beleg für die vollkommene Verkommenheit des Tchaikovsky-Bildes heutzutage, denn es ist wohlgefällig sämig, von vollendeter Harmlosigkeit und ich finde es furchtbar flach.
3: Eigentlich sinnlos. Eigentlich vollkommen sinnlos. Und ja. welcher Meisterdirigent wird es gewesen Illustrativ. Sein? Halt.
1: Ja, das also ist der Meisterdirigent, Frau <lacht> weil bei dem Sie vorhin unbedingt wissen wollten, <lacht> wie es weitergeht. Die Quittung haben Sie nun da bekommen. Und ich habe nicht ist gesagt, Das ist Sinopoli mit dem Philharmonia Orchestra ja. London.
2: Und dann doch zu sehr Schaukelstuhl, oder? Ja, darf ich mal was sagen? Sinopoli war ein fantastischer Dirigent des italienischen Opernrepertoires, aber er hat zu keinem einzigen symphonischen Komponisten überhaupt eine Einstellung gewinnen können. Noch nicht mal zu anderen Opernkomponisten. Strauß klang wie Puccini, Maler klang wie Strauß bei Sinopoli. Er hat das nicht gekonnt und er ist hier auf der Suche, und zwar sinnlos auf der Suche nach irgendwas, ja, was einfach nicht sein so ist.
3: Er ist eben nicht auf der er Suche. Meint, wenn er das, da ist, Wenn ne? das wäre, dann, glaube ich, könnte man dem noch was abgewinnen. Oder dann würde man ja... Äh,
2: Wir sind uns einig.
3: Ja. Sein, ja. Also, wir sprechen von derselben Sache.
1: Wir sind uns einig und hören zum dritten Mal den Walzer heute Abend.
2: Herr schön gemütlich geht's Ihnen gut, ohne Schicksal? Ja, mir geht's gut. Also diese Musik tut mir ja nichts. Finde es allerliebst. Mir ist es halt zu so buchstabiert. Es klingt mir zu sehr nach Haschmich. Ich bin der Mörder. Da ist, da man muss halt ein bisschen Pathosformeln entwickeln für diese Musik und das versäumt diese Interpretation. Christine lemke weil Wie ist es Ihnen ergangen?
3: Ja, es hat so eine Wohlgefälligkeit, da würde ich ähm, meinem Vorredner zustimmen wollen. Ich finde aber doch auf der anderen Seite, vielleicht ist es auch mehr eine Gewöhnung, dass es, es hat einen inneren Zug und es hat auch irgendwie eine, eine Konsequenz vielleicht hinten raus, die ich nicht ganz so albern finde. Natürlich diese, diese Fagottfiguren und diese einzelnen Bläser, die uns da was erzählen, das klingt in der Tat so ein bisschen wie Peter und der Wolf, aber vielleicht ist es ja auch so gemeint. Also ich versuche einfach mit aller Kraft mich mit dieser Aufnahme
4: Gelingt Ihnen das auch, Herr Göbel? Äh, leider überhaupt nicht. Ich würde auch Christine lemke weil äh, im Punkt Konsequenz äh, widersprechen wollen, weil ich äh, schon vom Handwerklichen nicht das Gefühl habe, dass da irgendwie konsequent dran gearbeitet wurde. Es ist nicht nur dieses Fagott-Solo, sondern es ist auch diese Artikulation bei den Streichern so schludrig, da ist keine Phrase wirklich mal zu Ende gearbeitet. Und da jetzt eine Interpretation daraus zu entwickeln, also darüber muss man gar nicht diskutieren.
2: Ich meine, man kann eben daran sehen, dass die regieren alle heutzutage. Das kann auch jetzt Eschenbach sein oder Papan oder so etwas. Es liegt eben daran, dass Tschaikowski in die zweite Reihe gerückt ist und damit auch ein bisschen freiwillig geworden ist. Tschaikowski war ja, um mal kurz historisch das zu sagen, die große Mission von Nikisch hier in Berlin. Ja, also, das war die Zeit, wo das sozusagen das Vorderste war, was man hier ausbringen konnte, bevor Bruckner anerkannt war und natürlich weit bevor Mahler gekommen ist. Diese beiden haben aber dann nicht nur Tschaikowski abgelöst, in seinem Rang, sondern eben auch abgefärbt auf die Ästhetik Tchaikovskis. Klingt nämlich viel zu bruckneresk immer, aber ohne Religion und auch viel zu maleresk, aber ohne die Abgründe. Wer hat denn hier dirigiert?
3: Jemand Junges. Hm. Hm.
1: Daniel mmh. Es war Daniel Barenborn, also das dirigiert hat, war er noch ein bisschen jünger, 1995 ist diese Aufnahme entstanden, mit dem Chicago Symphony Orchestra. Und ich finde ganz interessant, was Carlos Kaiser eben gesagt hat, wenn man mal schaut, wer Tchaikovsky dirigiert, dirigiert ganz selten auch Maler und umgekehrt, oder täusche ich mich
4: da?
3: Na, heute ja nicht mehr. Also heute dirigieren alle alles, hat man mm. das Gut. Gefühl. Ja. Mm.
2: Es gibt wenig Übereinstimmung. Chilipidake könnte man noch nennen mm. in München. Ja, und Barenbäum selber. Übrigens, Barenbäum selber ist ja Vertreter der Auffassung, dass eben heute keiner mehr Tchaikovsky dirigieren könne. Die
1: beweisen <lacht> <er lacht> <ihn. lacht> So, Sie werden jetzt dafür bestraft, dass Sie vorhin leichtfertig die Fritschei-Aufnahme in die zweite Reihe gestellt haben. Barenbäum, Sinopoli oder Gergev, wen von den dreien nehmen wir mit in die nächste Runde?
4: Müssen wir jetzt aus Lokalpatriotismus Bahnenbäumen nehmen.
1: Wir machen es ihm zum Geschenk, ist mein Vorschlag. Und wir kommen zum vierten Satz, jetzt wieder mit Schicksal. Schlusssatz aus der fünften Symphonie von Peter Tchaikovsky. Christine lemke weil für diesen Dirigenten scheint die Vortragsbezeichnung zu lauten mit Schmackes. Ne? <lacht>
3: Zum, zumal er aber alle anderen Fragen, die sich an diesen vierten Satz richten, überhaupt nicht beantwortet, Meine, meiner Meinung nach. Ist es ist ja ganz schwer. Man hat diese beiden Mittleren jetzt hinter sich gebracht. Man hat sich mehrfach gefragt, wo das Schicksal jetzt geblieben ist. Jetzt kommt es wieder, jetzt da ist es wieder. Jetzt kommt es aber nicht in E-Moll, sondern in E-Dur auf uns. Und äh, was soll das eigentlich? Was ist mit dem Schicksal passiert? Was hat es erlebt? Hat es sich verändert? Hat es uns verändert? Hat es die Musik verändert? Auf all diese Fragen wird mit dieser Art, von Notenfresserei überhaupt gar keine Antwort gegeben.
4: Ja, es wird nicht nur nicht geantwortet, die Frage wird überhaupt nicht gestellt. Es ja. wird überhaupt nicht eine einzige Frage gestellt, das ist so ein Hinterhertrotten. Und ich würde sagen, so einem Dirigenten sollte man Stücke im Viervierteltakt einfach verbieten.
2: Also, würden Sie das auch tun? Also keine Ehrenrettung von mir. Das klingt für mich auch eher zu, jetzt sozusagen nach Peter und der Wolf im Schafspelz. Das ist mir <lacht> zu wohlgefällig, zu wohlfeil, zu stramm, aber so einfach in so einem oberflächlich blitzenden, bläserlastigen Sinne. Mir klingt es eigentlich zu amerikanisiert und damit viel zu glatt.
1: Aber amerikanisiert ist ein richtiges Stichwort. <lacht> Geben Sie einen
2: Tipp ab. Also mich würde es auch nicht wundern, wenn es jetzt wieder Barenboim mit Chicago ja, es ist. Es ist
1: leider wieder unser Geburtstagskind, wie zu erwarten, kein Lorbeer in dieser Runde für diese Aufnahme. Gehen wir weiter zum zweiten Mal der vierte Satz.
2: Wie hat Ihnen die Aufnahme gefallen? Sie sehen es mir schon an, mm. es hat mir sehr gut gefallen. Das ist gearbeitet, das ist konzise, das hat eine Direktheit. Es ist nicht sentimental, sondern es hat Drive und Biss und ist absolut
1: zielführend. Christine Limke-Mattweil, wie geht es Ihnen mit dem Schicksal hier?
3: Naja, das Schicksal kommt mit einer relativ ausgefeilten Dynamik daher, was äh, seinem Charakter wohl entspricht, würde ich denken. Und mir gefällt auch, dass immer wieder so dieses, das Suchende wird äh, deutlich. Es ja? werden immer wieder neue thematische, motivische Anläufe genommen, um offenbar Antworten auf bereits gestellte Fragen dann auch zu liefern. Das Ganze hat eine gewisse Härte und Unerbittlichkeit im Duktus, die mir auch gefällt, eben dieses Unsentimentale. Und man begreift, dass eben du nicht in erster Linie was mit Heiterkeit und Helligkeit, zu tun hat, sondern mit Härte. Es ist einfach klar, es ist eine Klarheit in dieser Aufnahme drin.
1: Andreas Göbel, was gefällt Ihnen denn nicht an dieser Aufnahme?
4: Tut mir leid, diese Frage kann ich nicht beantworten. Ich kann mich wirklich der Begeisterung nur anschließen. Ich habe für einen Moment gedacht, meine Güte, das wird ja so dirigiert, als wäre es eine die von Schostakowitsch. Weil nämlich genau das aus kleinsten Dingen irgendwelche Symbole herauszuarbeiten, die eben etwas bedeuten, was man nicht so aussprechen darf. Also gerade dieses bedrohliche Crescendo oder auch das Triumphale, was genau das Gegenteil bedeutet. Dann dieser Hauptteil, das Flüchtige,
2: das fast Panische.
1: Alles, was ich gehört habe, passt zu diesem Dirigenten. Respekt.
2: Ich, finde, ich finde übrigens auch toll, normalerweise bei allem, was wir bisher gehört haben, wenn es tiefgründig werden sollte, wurde es immer nur rußig und schwärzlich. Hier ist das Gegenteil der Fall. Mhm. Es ist fahl und das ist doch eigentlich ganz was Tolles.
1: Wer hat denn eine Idee, wer es sein könnte?
4: Also ich würde vielleicht von der schlechten Aufnahmetechnik äh, herkommen. Das klingt so ein bisschen wie die russischen Aufnahmen, ja. die man bekommt. Dann wäre es Marawinski mit den Leningradern
2: würde mich freuen, auch Kitajenko würde mich freuen, aber es ist jemand aus der Ecke.
3: Aber Marawinski würde uns doch mehr freuen.
2: Als ja, Kita. die Freude ist groß. <lacht> es ist
1: die Aufnahme Jürgen Marawinski mit der Leningrader Philharmonie aufgenommen. Fünf Jahre vor seinem Tod, 1983, er hat es zweimal gemacht, Anfang der 60er, damit ist er bekannt geworden und jetzt hier diese Fassung gearbeitet. Das ist ja das, was ihn vor allen Dingen auszeichnet und wir waren am Beginn der Sendung, Christine lemke matwei ja da, wo wir gesagt haben, je weniger man macht, und das scheint mir hier auch der Fall zu sein.
3: Ich glaube, die Arbeit muss ja auch vorher stattfinden. Mhm. Also sie findet, glaube ich, bei, bei Tchaikovsky allemal nicht im Moment am Pult statt, äh, sicher auch, aber nicht ausschließlich, sondern da ist vorher sich verständigt worden über, über gewisse Dinge, ja, auch über Farben und über, über, über einen Stil, den man ja ganz gut beschreiben kann hier auch. Und plötzlich ist man aus jeder Kitschfalle raus. Erstaunlich eigentlich.
2: Ich meine, das war ja ein Zuchtmeister, und um sozusagen ja. ein mhm. Schweinepriester, der ja. Marinski hat ja. seine Leute gequält. Aber die waren sich doch eben einig in der Ernsthaftigkeit der Sache. Und es ist eben erstaunlich, zu was für einem luziden Ergebnis das hier führt. Ungefähr 50
1: Aufnahmen sind von der fünften Tschaikowski im Moment im Plattenladen zu bekommen. Wir können heute Abend hier im Kulturradio vom rbb nur neun Stück davon hören. Und hier nun ist die letzte. Zum letzten Mal heute Abend der Schlusssatz aus der fünften Symphonie von Peter Tchaikovsky. Andreas Göbel, Sie schauen, interessiert aber mehr auch nicht.
4: Ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Es gibt Stellen, da habe ich wirklich aufgehorcht, beispielsweise am Ende der langsamen Einleitung, was da mit der äh, Pauke passiert. Am Beginn hat man auch so das Gefühl, äh, der Dirigent will es, in die Hoffnung treiben. Also auch mal die positive Seite vorgaukeln und die Pauke macht es dann wieder zunichte. Aber dann gibt es auch wieder Stellen, das ist anständig, solide gearbeitet, aber wo will er damit hin? Da sind Einzelelemente da, aber was will er damit äh, aussagen? Will er vielleicht nur diese Gleichförmigkeit, äh, gegen die anzuarbeiten Barenbäum keine Zeit hatte, äh, durchbrechen? Ich werde nicht schlau daraus.
1: Carlos Kaiser, solide gearbeitet, klingt in dem Fall nicht wie ein Kompliment. Ich
2: finde es gar nicht schlecht. Man hört deutlich so ein Trauerkondukt. Es ist ein Dirigent, der auf der slawischen Seite zu Hause sein muss. Also das heißt, auf der Fritschei- und rawinski seite würde ich sagen, denn es hat auch eine gewisse Kühle, es hat eine schöne Durchhörbarkeit. Wenn es lauter wird, wird es auch zugleich ungeheurer, was ich sehr gut finde. Es wird also nicht komfortabler oder luxuriöser, wie wir es bei der Karajan-Tradition immer gesehen haben. Das finde ich alles sehr lobenswert.
3: Ich tue mich schwer, nach dem, aber wahrscheinlich wie wir alle, nach dem Ravinsky mm. überhaupt noch was anderes zu hören, weil das einfach, wie gesagt, diese Klarheit hatte und auch so ein bisschen einem erzählt hat, was denn, was es denn mit der russischen Seele in der Musik eigentlich auf sich haben könnte, dass es auch unglaublich grausame Ecken und äh, Winkel kennt, diese russische Seele. Das höre ich hier alles nicht. Ich höre hier eigentlich eher so eine, bisschen so eine, ja, so eine Konfektionsschwermut, ja, sowas, äh, eine, eine, sowas symphonisch Globalisiertes. Das klingt eigentlich gar nicht mehr richtig wie Tschaikowski. Das stimmt, glaube ich, mit dieser slawischen Ecke, aus der der Dirigent kommt. Das Orchester kommt da garantiert nicht aus dieser Ecke. Ja. Und das macht es so, so gleichgesichtig. Ja, das muss nicht unbedingt Tchaikovsky sein. Das könnte auch ein anderer Komponist aus dieser Zeit sein. Und, Und das stört mich eigentlich. Es, ist, es hat so musikantische Drehmomente, innere, die sind eigentlich ganz schön, so wie Andreas Köbel gesagt hat, aber richtig weiterhelfen tun ja eigentlich ich das haben wir
2: häufig, häufig festgestellt heute
4: Abend, ja, oder? Ja. Fast ein Leitmotiv. Ja. Also wenn ich gemein sein wollte, würde ich sagen, das ist jetzt so ein Dirigent, hochmusikalisch, aber der denkt jetzt nicht nur daran, was will ich mit dem Werk, sondern wie verkaufe ich es auch am besten? So diese jüngere Generation, die auch daran denkt. Und welcher Name passt dazu? Dann eigentlich nur Andres Nelsons. Andres Nelsons
1: mit dem City of Birmingham Symphony Orchestra entstanden 2008.
2: Der Kreis schließt sich doppelt. Ja. Nelsons, der Jansons-Schüler und genau. Jansons, der Mravinsky-Schüler. Ja. Danke
1: für das Kompliment dieser Platzierung. <lacht> Sie haben jetzt die schöne und ebenso schwierige Aufgabe aus dem, was wir heute Abend gehört haben, diejenige Aufnahme herauszuholen, die erstens die beste gewesen ist, oder ich sage es nochmal anders, die Aufnahme, mit der wir den ersten Satz nochmal hören wollen. Ich lasse die, während Sie nachdenken, nochmal Revue passieren. Maris Jansons haben wir gehört und seinen Schüler Andres Nelsons. Dann Marinski natürlich. Dudamel erwähne ich. Karajan auch. Valery Gergiev lasse ich vorbeiziehen. Barenbäum, Fritschei, Sinopoli. Das wären Sie. Und für wen entscheiden wir uns?
2: Ist doch klar. Marinski.
3: Im Grunde müsste ich jetzt auch sagen, ja, ich bin ja sowieso schon überstimmt, was immer ich sage, wenn ich was anderes sagen würde. Aber was mich wirklich nachgerade stört, ist, dass man immer in dieser, in dieser alten Kiste landet.
2: Aber wir müssen deutlich sehen, es ist eben auch ein Komponist, der lange her ist. Es gibt keine neueren Erkenntnisse zu Tschaikowski. Ich wüsste jedenfalls nicht, wo.
3: Na Gott, doch, wir haben sie ja eben gehört. Also mit, mit Andres Nelsons ist ja jemand da, der sich vehement mit Tchaikovsky beschäftigt. In Form von Konfektion. Ja, ja ich sage ja, nee, aber er tut es ja immerhin. Insofern ist es ja doch offenbar von Interesse. Oder für, für jemanden wie ihn, der aus dieser, aus dieser Ecke kommt, aus der Jansons-Ecke kommt, im Grunde aus der Petersburger Schule kommt, ist es natürlich nach wie vor interessant. Das kann man ja nicht sagen, dass er keine Rolle mehr spielen würde. Nur sind die, die Erträge sind so... Vergemeinschaftet auf eine Weise, die einem dann nicht schmeckt.
2: Ich würde schon sagen, er spielt keine Rolle mehr. Tchaikovsky ist eine bloße Sättigungsbeilage, wenn es vor der Pause ein Konzert mit Solist gegeben
3: hat. Na, da würde ich aber jetzt vehement ähm, widersprechen. Also, bitteschön. Also, vielleicht, das Stück ist jetzt besonders schwer, um sich irgendwie für Tchaikovsky <lacht> in den Ring zu werfen. Aber ich würde doch, so selbst das Violinkonzert, würde ich nicht in diese Riege zählen, die Sie eben versucht haben, hier aufscheinen zu lassen. Und auch die Pathetik nicht. Und auch Klavierliteratur von Ihnen nicht. Also, wir müssen stehen uns gleich. Ich
2: will nichts gegen das Stück gesagt haben, sondern so, wie es gebraucht wird
0: Sozusagen. Ja, ich
4: glaube, das, das ist auch eher das Problem, dass äh, Tchaikovsky nicht unter seinen Werken leidet, sondern äh, darunter, was aus ihm gemacht wurde. Das ist genauso mit Mendelssohn und den Liedern ohne Worte für Klavier, weil es eben so schlechte andere komponiert wurde, ist es auf Mendelssohn zurückgefallen. So ist es genauso bei Tchaikovsky, weil eben danach auch noch so viel seichter Kram geschrieben wurde. Fältet ich glaube ja,
3: glaub, ja, man tut sich mit dem so schwer, oder man, alle, wir, die Dirigenten, die Orchester, die Veranstalter, weil es ein Komponist ist, der uns dazu auffordert, einen persönlichen Bezug zu dieser Musik einzugehen. Und das ist vielleicht nicht immer angenehm. Das mag man vielleicht mhm. nicht jeden Abend. Das mag man, dem mag man sich nicht immer aussetzen. Und umso mehr müsste man sich natürlich unbedingt für ihn verwenden.
1: Die beiden Herren haben sich nur für Marinski entschieden. Für welche Aufnahme hätten Sie sich denn entschieden? Na, ich
3: hätte zum Beispiel, um mich selber ein Bein zu stellen, Fritschein noch mal in, 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 in den Ring geworfen. Ja. Und ich hätte doch, ich würde doch vielleicht zu, dagegen noch mal halten und sagen, doch, den Nelsons nochmal eine Chance geben und sagen, wie klingt denn das heute? Was ein junger Mensch, der um diese Tradition weiß, was macht er aus diesem ersten Satz, wenn das Schicksal denn an die Tür klopft? Andreas
1: genau. Göbel, Kaius Kaiser, lassen Sie sich dadurch umdrehen? Nein,
2: bewahre. Also zumal nach all dem Schlechten, was über Nelson gesagt wurde, außer mir. Ich, <lacht> ich möchte aber sagen, dass es tatsächlich inzwischen eine neue Generation von Tschaikowski interessierten jüngeren Dirigenten gibt, die wir nicht unterschlagen wollen. Vassili Petrenko ist ein super tschaikowski dirigent Wladimir Jurowski, auch Tugan Sok hier in Berlin, dirigiert einen ganz guten Tschaikowski.
1: Ich finde es interessant, diese Diskussion, weil wir... Weil ich eben gehört habe, Tschaikowski, einen Komponist, zu dem es eigentlich nichts mehr Neues zu sagen gibt. Und dennoch gibt es über seine Interpretationen, zumindest in dieser Runde, heftige und interessante Diskussionen. Die Entscheidung ist gefallen und mit dem Blick auf die Uhr muss ich das jetzt hier leider so spannend, ist auch beenden. Wir hören noch einmal Peter Tschaikowski, die fünfte Symphonie in E-Moll, den ersten Satz. Es dirigiert Jewgeni Marinsky, die Leningrader Philharmonie, in einer Aufnahme aus dem Jahr 1983.
0: Thank you.
1: Peter Tchaikovsky, die fünfte Sinfonie. Noch einmal der erste Satz in der Aufnahme mit der Leningrader Philharmonie und dirigiert hat Jewgenim Rawinski. Das ist die Aufnahme heute Abend, für die sich mein Rateteam entschieden hat. Mein Rateteam, das waren Christine Lemke-Matwei, Andreas Göbel und Kai Lös-Kaiser. Vielen Dank an die drei. Mein Name ist Christian Detig. Einen schönen Abend.